0: Ok, Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Si lo creen, pónganse de pie. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 4. Primera de Reyes 19. Los que no están familiarizados con la Biblia, hermanos, Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. Si sí lo tienen, hermanos. Dice ahí la Biblia, versículo 1, yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ah, qué bendición, ¿no? Wow, viendo esto del profeta Elías... Viendo su naturaleza, verdad, también humana, en cierto momento, hermanos, diciendo, basta ya, vamos a orar. Padre, oro, Señor, en esta mañana, Dios mío, que use su siervo, lléneme de su espíritu. Padre, si usted lo ha permitido así, que yo predique su palabra, Dios mío, lléneme del Espíritu Santo. Padre, oro, Señor, usted conoce los corazones de cada una de las personas que están aquí. Usted sabe lo que hacen en secreto, en público. Usted sabe cómo están en este momento, si hay uh, felicidad. Si hay depresión, si hay agotamiento, Señor, usted, usted conoce todo, Señor. Ruego que el Espíritu Santo traiga convicción. Y si hay alguien que no tiene seguridad del cielo, Señor, que hoy pueda poner su, su fe, su confianza en el único Salvador, en el buen Dios Jesucristo. Oro, Señor, por su ayuda. Dios mío, a aquellos que nos escuchan también. Oro, Padre, por favor, por su bendición, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Hay alguno de estos síntomas en usted hoy? Quizás sensación de fracaso, desconfianza. Quizás te sientes indefenso, atrapado, derrotado. Quizás tú tienes una sensación de desapego, es decir, sentirte solo en el mundo. Quizás una pérdida de motivación, no da ganas ni levantarte, ni hacer nada para, para nada, peor para Dios quizás hay una perspectiva cada vez más cínica más negativa acerca de la vida quizás hay una disminución de satisfacción y sentido de logro sientes como que no logras nada no has logrado nada en tu vida ¿hay algún sentimiento de esos en tu vida? ¿hay algún sentimiento de esos en tu vida hoy? Sí o no? le tengo buenas noticias porque no solamente nosotros sino Elías estoy hablando del profeta Elías los que no conocen la historia de Elías pues si es lo leen van a ver que su historia hermanos es impactante quizás usted está al borde de, la, de, 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 de su vida tienes ganas de decir basta basta ya déjame decirte hermano, hermana entonces que usted no es el único usted no es el único hay cientos de personas batallando con este sentimiento alrededor del mundo Elías dijo basta ya oh Jehová, no solamente dijo basta ya, dijo quítame la vida En otras palabras dijo ya no puedo hacer esto más Señor, este trabajo es estresante Señor No sé si vale la pena todo ese fuego cayendo del cielo y todas esas maravillas Pero aún acá mi no se han convertido Señor, no sé si vale la pena Este trabajo es agotador, parece que no he logrado nada, es más de paso Señor, parece que estoy solo poderoso Elías hermano, estaba a punto de darse por vencido ¿ha sentido hermanos eso? cada vez de, te da ganas de tirar la toalla algunos ya la tiraron quizás ¿verdad? pero ese, ese sentimiento de, de, de estar vencido de que nadie me comprende parece que ando solo en el mundo de que nadie me ama de que nadie está conmigo Elías tuvo ese sentimiento Elías que vio hermanos fuego descender del cielo solamente hermanos para recordar un poquito de la historia cuando él estuvo en el monte Carmelo se recuerdan cuando eh, lo que sucedió, los milagros nada más quiero leer unos cuantos versículos miren el, el capítulo 18 y versículo 38 dice ahí después de que él oró primeramente los profetas de Baal hicieron su servicio religioso pero nada pasó pero ahora le tocó a Elías que servía al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y dice, entonces, ¿qué? ¿Cayó qué? ¿Pero juego de quién? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos le prendieron y los llevó Elías en el arroyo de Sison y allí los degolló, los mató a los profetas falsos, ahora en primera de reyes hermanos Elías está abatido y deprimido en inglés le llaman burn out que estás quemado ya verdad, no quemado con el testimonio pero quemado de el trabajo o del ministerio o en el, en, 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 en el matrimonio o lo que sea, estaba física emocionalmente agotado después de estar huyendo de Jezabel la esposa de Acab. les decía a los jóvenes ella era malvada peor que el esposo la malvada Jezabel, verdad, desesperado, le está pidiendo a Dios otra vez. Le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermanos, Elías había perdido la esperanza en ese momento. Perdió la esperanza, verdad. Y una persona sin esperanza se convierte quizás en una persona suicida. Estaba leyendo, hermanos, estadísticas en, 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 en Tennessee. El, 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 el consumo de la droga ha aumentado, pero también el, 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 los suicidios gente que pierde la esperanza y piensan no vale la pena mi vida y es una mentira de Satanás porque en vez de encontrar felicidad y de que acaben sus problemas si no ha recibido a Cristo van a pasar a más problemas en el infierno y es una mentira de Satanás y vemos a Elías hermanos perdió la esperanza ¿verdad? quizás usted ya ha perdido la esperanza en su matrimonio no pastor yo no veo que mi esposo cambie, eh, oro por él y, 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 o ella no veo que mis hijos be, be, tengan hambre de las cosas de Dios yo no veo progreso en nada es más voy a dejar las cosas de Dios eso es lo que el diablo quiere que tú hagas está conmigo hermanos o quizás tienes un pecado al cual no puedes vencer quieres dejarlo sabes que está mal pero no puedes. Entonces la solución es: Señor, quítame la vida. No es la solución que le estoy dando. Cuidado que se vaya a quitar la vida. Es lo que Elías pensaba en ese momento en cuanto a este asunto de que Jezabel lo perseguía, una mujer malvada lo asustó. Pudo pelear contra 400, 850 profetas falsos, pero no contra Jezabel. Perdió su esperanza. En el capítulo 19 encontramos. Elías, hermanos, tan encerrado en su miedo que se había olvidado de lo que Dios había hecho a través de él, porque había hecho grandes cosas, ¿verdad? No solamente el fuego del cielo, sino otras tantos milagros que Dios hizo a través de él, pero igual, hermanos, quizás igual que Elías, usted se siente depresión y agotado hoy. ¿Cuántos se han deprimido alguna vez? Agotados, burnout. ¿Cuántos están así en este momento? Honestamente. Espero que Dios pueda ayudarle en este momento. Porque si Elías, hermano, se deprimió, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, no. So Dios dejó esto en las Escrituras para ayudarnos a nosotros. Estaba al punto de renunciar a otro. Mejor de, dejo el ministerio que otro lo haga. Señor, mátame, envía a otro. Otro es mejor. O quizás nosotros en el matrimonio. Señor, quizás divorciándome o quizás haciendo esto, oyéndome lejos, pueda solucionar las cosas. Y esa es la manera carnal y fácil de salir de este problema pero hay una manera más sencilla hermanos confiando en Dios y lo vamos a ver en un momento ¿verdad? hermanos cuando nosotros estamos nos sentimos así nos roba el gozo andas deprimido la vida no vale la pena no vale la pena y, y lo demostramos hermanos primeramente en el rostro pero también en nuestro comportamiento en la casa, en el ministerio ni que decir no me da ganas de participar estoy tan deprimido no vale la pena me roba el gozo hermanos y sobre todo me roba el poder porque Dios es un Dios de poder y ese poder no es para un predicador nada más es poder para todos nosotros nosotros podemos poder ver el poder de Dios hermanos de una manera maravillosa en nuestra familia y Elías hermanos de una gran victoria de todo lo que sucedió en el Monte Carmelo se fue a una gran derrota. So, veamos entonces hermanos dos hechos importantes en la historia que espero que nos ayuden a salir de esto que es la depresión y el agotamiento. Miren el versículo 5. Si ¿Sí están ahí hermanos. Si ¿Sí están ahí. Versículo 3. Dice ahí. Viendo pues qué se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado Vamos a ver hermanos lo que pasó primeramente vamos a ver esto y espero que nos identifiquemos también eh, La debilidad de Elías porque podemos pensar y me gustaría ser como Elías pero también llegó Elías a este punto de sentirse tan débil, hermanos, sentirse que ni siquiera valía la pena de pedir que el Señor quitara su vida. Pero miren cómo comenzó, hermanos, porque él primeramente hizo esto, perdió su enfoque. Amén. Viendo pues él, en vez de ver a, mientras veía a Dios, podía hacer cosas para Dios. Pero en este caso vio el peligro. ¿Cuál era el peligro? Jezabel que lo amenazaba. Y yo no sé en realidad si Jezabel quería matarlo porque ella tenía poder y el ejército a su favor y todas estas cosas, pero él se asustó y se escapó. En la Biblia, hermanos, vemos también otro ejemplo. Por ejemplo, Pedro. Para mostrar, hermanos, que el, el, el miedo reemplaza a la fe. Y es lo que este COVID ha hecho. ¿Sí o no? El miedo reemplaza la fe. Dios nos dice, hermanos, basta, las cosas van hasta... Hermanos, mejores días hay para el cristiano. Pero el miedo nos pone otra cosa. ¿Sí o no? El miedo, hermanos, reemplaza y la fe. Y eso es lo que el diablo quiere, que quitemos nuestros ojos de Dios. Váyanse a Mateo sin perder Primera de Reyes. Porque nos costó encontrarlo, ¿verdad? Vámonos a Mateo 20, 14, perdón, el versículo 24. gracias hermanos, esto sí, se hacía falta Mateo 14 si sí lo tienen versículo 24 dice y ya la barca estaba qué en medio del mar azotada por las ahora vamos a imaginar hermanos hay una barca pequeña en medio del mar ¿Qué puede hacer he visto buques gigantes hermanos de toneladas y toneladas cuando vienen tormentas a veces las olas los cubren pero aquí estamos hablando de una vaca pequeña, dice azotada por las olas. En otras palabras, nosotros hermanos estaríamos diciendo aquí, hasta aquí llegué, se acabó. Y va a haber momentos hermanos donde nuestras vidas van a ser azotadas, no por las olas, pero por los problemas. Amén. Va a haber problemas en el matrimonio. Voy a hablar del matrimonio en esta noche, eso venga. Amén. Ojalá, si usted quiere, de verdad quieres arreglar tu matrimonio, ven, ven esta noche. Porque una de las cosas que Satanás va a querer hacer es arruinar tu relación con la persona que tú amabas hace un tiempo. Ahora ya no se pueden ver ni en pintura. Pero antes decías que la amabas y que estabas dispuesto a cruzar todo el océano para ir a buscarla. Y mentíamos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿No hicimos un pacto? no es un contrato, es un pacto con Dios y vamos a empezar a creer lo que dice la Biblia y quizás hermanos esas olas son hijos rebeldes porque miren llegan nuestros hijos a una edad donde le llaman la edad del burro hermanos en realidad es la edad del rebelde y si nosotros no tenemos, estoy hablando de ese poder, porque el diablo es lo que quiere que hagamos, robarnos toda esa fe para nosotros, para que no pongamos en práctica este libro en la vida de nuestros hijos y ese libro transforme la vida de nuestros hijos, se nos van a revelar. Perdóneme por decir esto, hermanos, pero yo estoy tan, 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 tan decepcionado del cristianismo moderno. Ayer supuestamente eran partidos de mis hijos de eh, eh, escuelas cristianas. Y llegó el padre de otros niños y me dijo, y esta es una escuela cristiana. Hermanos, lo, los hombres parecían niñas. Por las misericordias de Dios, deja que tu hijo se vista como hombre. Que se corte el pelo como hombre. No que se deje colitas, o moñitos, o palmeritas. O, ¿Cómo quieren parecerse palmeras? Plumeros, yo no sé los peinados horripilantes que hay hermanos ni, ni siquiera se ve bien, parecían hermanos y serían la envidia de una niña wow cómo le creció el pelo a este y a mí que con todos esos eh, productos de belleza y no me crece la Biblia habla de una diferencia entre un hombre y una mujer yo creo sigo creyendo hermanos en esa diferencia amén un hombre es hombre y mujer es mujer sabían eso verdad y una mujer se comporta como una mujer y un hombre se comporta como un hombre. Pero hay hombres que se comportan como mujeres. Y se nos revelan los hijos. Y que ya nadie puede hacer nada con ellos. Hermanos, si no les enseñamos desde pequeños, vamos a tener problemas cuando estén jóvenes y no traigas a la iglesia una petición de que ore por mi hijo de que anda rebelde si tú no empezaste desde pequeñito cómo quieres que lo cambie tu pastor o alguien aquí en la iglesia cuando el trabajo es en casa desde pequeño enseñarle las sagradas escrituras enseñarle hijito tú eres hombre ni, ni mira tú eres niña esta es la palabra de Dios esto es lo que dice Dios a Él temamos, a Él amemos, porque un día daremos cuenta a nuestro Dios y sabes qué, hijo, yo soy el que tengo que dar cuenta por ti no es el pastor hermano, algunos de resentidos ahí de que sus hijos son rebeldes yo no tengo la culpa, yo no tengo, la... mira culpa a mis hijos cuando andan rebeldes esa es mi culpa pero de aquí, desde el púlpito, sale consejo, tras consejo, no hagas esto con tus hijos, mira, contrólales, e enséñales. Amén. Porque si no, lo que les enseña es el televisor, el internet, y déjame decir que ahí no hay nada bueno. Absoluto, mira que Disney, no, ni Disney. Tú no puedes confiar en la cochina televisión para criar a tus hijos, tú tienes que seguir confiando en este libro para criar a tus hijos en la instrucción pero obviamente hermanos ya cuando está rebelde nos trae decepción. y quizás el diablo has fallado y ya no puedes hacer nada déjame decirte que eso es una mentira de Satanás. si sí puedes hacer algo si sí puedes hacer algo lo que no hiciste antes no lo puedes hacer pero ahora puedes ponerte, doblar tus rodillas pedir a Dios que dé gracia y misericordia en los ojos de tus hijos porque es lo único que podemos hacer, hermanos. Ya no podemos ir a demandarle. Yo soy el PA, el líder aquí. Mira cómo me sale el pecho. Eh, ya no puedes, hermano, esa esas cosas. De aquí en adelante es pura gracia de Dios. So, empecemos cuando están pequeños. Amén empecemos cuando están pequeños y viendo el medio dice del mar azotada por las olas Son esas olas nos van a pegar hermanos quizás es una enfermedad quizás es el pérdida del trabajo quizás es algo en nuestra vida van a venir y va a ser azotada por esas olas, dice el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, Qué bueno hermanos que Jesús está disponible así como vino a ellos viene a tu vida Sí o no Viene Jesús, dice viendo Vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros Hemos perdido la fe? Ya no reconocemos a Cristo ¿Quién me va a ayudar? ¿De dónde viene mi auxilio? Estoy buscando la ayuda Y en los amigos y en la gente y Dios está ahí, estoy aquí y lo, re, lo desconocieron cuando era Jesús Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo Que bueno hermanos Eso es lo que el Señor nos puede decir Tener ánimo yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya sobre las aguas Y él dijo ven Descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a donde La gente critica a Pedro hermanos Pero Pedro caminó sobre las aguas ¿Creen en eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Él pudo caminar, hermanos, si nosotros nos paramos en un charco, nos hundimos igual. Pero Él pudo caminar sobre el mar mientras miraba a Jesús. Sigamos leyendo. Si ¿Están ahí, verdad? Dice, y Él le dijo, ¿qué? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, ¿tuvo que Mire que el miedo reemplaza la fe, pero al ver el fuerte viento, el COVID los problemas, la rebeldía en la esposa o en el esposo el corazón duro de ellos y se, comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame hermana ¿qué debe hacer con un esposo rebelde pastor le doy chicharrón Eso es lo que da ganas Eso es lo que da ganas lo que se merecería de verdad pero Hermana, usted tiene un trabajo más grande que otras hermanas. Si tienes un esposo rebelde, orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, ayunar y orar. Que esa palabra para nosotros hoy es pecado, de ayunar. Pero estamos en una situación quizás con los hijos hermanos, de rebeldía de ellos, orar y ayunar. Orar y ayunar, están conmigo hermanos Porque nada los va a cambiar, no hay persona, no hay un mensaje que los va a tocar Porque van a venir aquí, les va a entrar por aquí, les sale por aquí, van a salir rebeldes Entonces tengo que practicar lo que Dios dice, este género solamente sale con ayuno y oración, oración y ayuno Mientras Pedro hermanos tuvo los ojos en Cristo, pudo caminar sobre las aguas mientras tengamos nuestros ojos en Jesús hermanos vamos a sobrellevar todos estos problemas alrededor porque se pone peor la cosa se van a poner calientes las papas si es que hay papas si es que las encuentras se va a poner difícil la cosa y aquí hermanos es donde vamos a mostrarle a Dios si estamos en serio o no So, hablando, volviendo a la depresión, porque es algo que está agobiando tanta gente, hermanos. si es como el diablo quiere tenernos deprimidos. No hay nada deprimir, malo deprimirse un tiempo, hermanos, un, un día, digamos. Pero estar deprimido todo el tiempo, si sí hay un problema serio. Y vas a ir al doctor y que tienes que tomar esta medicina, cuando quizás la medicina se encuentra en Dios. Ahora hay veces que sí, hermanos. Yo no voy a ir con el asunto físico, porque a veces hay personas que tienen un desbalan desbalance en... Eh, eh, en su dieta o en su cuerpo y tienen que acudir a un doctor. Pero normalmente, hermanos, puede salir esa depresión con la gracia de Dios, poniendo nuestra fe en Dios, en Jesús, porque Él es el creador, porque Él es Dios y puede ayudarnos. Me gusta cuando en la Biblia dice, habrá algo imposible para Dios. ¿Hay algo imposible? ¿Mi matrimonio? ¿Mis hijos? lo del trabajo el dinero finanzas habrá algo imposible para Dios absolutamente nada so, Elías mire perdió su enfoque primeramente pero luego también podemos ver en el están en Primera de Reyes Sí están hermanos o no no contestan hoy verdad ¿Qué pasó En el mismo versículo 3 Miren la parte donde dice Se levantó Se fue para qué Sálvese quien pueda Si ahorita hubiera un incendio aquí Olvídese Aquí se olvidan de la esposa La dejan aquí quizás Los hijos Sálvese quien pueda Primero perdió su enfoque Segundo perdió Su encomienda Amén Su encomienda Había estado hermanos En el monte de Carmelo donde habían 400 profetas de hacer una competencia que hubo, usted tiene que leer el capítulo 18 para eso, 450 de Baal, y los profetas de Baal brincaban, se zajaban, se cortaban, y, y para hacer descender, dice que desde la mañanita hasta mediodía, gritando y teniendo su servicio religioso, y nada pasaba, y Elías le decía, quizás duerme, quizás se burlaba de ellos, y nada pasó, pero cuando le tocó al Dios de los cielos, descendió fuego, que lamió toda esa agua, hermanos, y se consumió todo el holocausto y lo que leímos hace un momento. Pero aquí vemos ya que perdió su encomienda, eh, 450 profetas de Baal y los había matados, dice la Biblia en Primera de eh, Reyes 18, 40, a todos. Pero ahora quería huir del problema de una mujer que lo amenazaba, aunque Jezabel era malvada. Amén. Iba a decir a alguien un nombre, pero mejor no dijo... Me callo ahorita, porque quizás se ofende alguno. Versículo 4, miren en 1 Reyes 19, versículo 4. Y él se fue por él. Y ahí es donde andamos, hermanos, cuando escapamos. Tratamos de escapar a los problemas dejando de lado a Dios. Nos metemos más en problemas. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, es un árbol. Y deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy mejor que mis... Padres, versículo 4, él dijo, basta ya Jehová, quítame. Hermanos, ese era un acto egoísta. Padres que se quitan la vida. El hermano Gil Torres cuando vino nos contó de su mamá. Qué historia más triste. Para huir de los problemas, se quitó la vida y dejó a sus hijos. No le importó. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con, con mis hijos? No le importó quiero quitarme de encima este problema quiero desaparecer y uno empieza a pensar en, en, en sí mismo ¿Qué es lo que nos pasa verdad Sí o no empezó a pensar en, en sí mismo egoísta verdad, dejó de pensar en el pueblo de Dios Dios lo había llamado hermanos para hacer bendición a Israel para servir a Israel pero él, el pueblo necesitaba y él empezaba a huir pensaba a huir la mano de Dios estaba con ese hombre hermanos Sí o no a ver que alguien orara aquí en el púlpito Señor, descienda fuego no, Probablemente no va a pasar, ¿verdad? O probablemente pasaría, quizás Depende de quién ora Pero eso pasó con Elías Y vio este milagro, hermanos, tan grande, ¿verdad? La mano de Dios estaba con ese hombre Pero ahora deseaba morirse ¿Te ha pasado eso? Una tremenda victoria ¿Recuerdas donde el Señor te salvó? Hoy les pedí a los jóvenes que recordaran algunas cosas que hacían antes. ¿Te recuerdas? ¿Por qué nos olvidamos? El miedo, la fe, la depresión. Ahora no estoy culpando a nadie hermanos porque Elías se sentía así. Seguido me siento de esta manera. Al ver, escuchar cosas. Duele. Y quizás si no soy el pastor de esa iglesia y viene otro hermano, lo hace mejor que yo, Señor. Y quizás buscando un trabajo mejor en otro lugar, eh, te, me, me, me podía ir mejor, Señor, y dejar a alguien que ponga en este lugar al que puedan seguir, puedan obedecer, puedan ser sumisos a esa persona. Pensamientos todo el tiempo. Y tiene que bregar uno con esas cosas por siempre. Suel, so, hermanos, perdió su encomienda, pero algo más que él perdió, versículo 10. ¿Están ahí, hermanos? Estoy en el capítulo 19, versículo 10. Voy a saltar un poquito en los versículos, dice, respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los, los hijos de Israel han, han, se han apartado de tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para qué quitarme la vida versículo 14 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme en otras palabras están diciendo Señor no sé si vale la pena el ministerio es lo que me decía ciento veces vale la pena venir predicar estudiar, prepararse dejar abandonar sueños, dejar cosas actividades quizás con la familia para hacer la obra la respuesta es obvia hermanos sí vale la pena pero la depresión no deja ver esas cosas su Elías se olvidó hermanos su empresa de qué está hablando pastor que la depresión hermanos hace ver las cosas diferentes a lo que realmente son porque miren el versículo 18 él dice que estaba solo, ¿verdad? Y yo haré que queden en Israel, ¿qué? Dice que, Él dijo que no había ninguno Pero dejaré, dice que quede en Israel, ¿cuántos? Siete mil, siete mil. Son siete mil Los que no saben español Seven thousand Siete mil, dice, rodilla, cuyas rodillas, ¿no qué? Y cuyas bocas, no le En otras palabras, yo no soy el único que ama al Señor hay muchos, amén, sí. en todo lado hermanos, en todo el mundo, hay mucha gente que ama a Dios, habían siete mil hermanos que no se habían inclinado a, 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 a pero hermanos, la depresión no, nos hace que pensemos que somos los únicos, a mí me está pasando esto, y me está pasando esto en mi matrimonio Y me está pasando esto con mis hijos Y nadie me entiende Solo yo de que vale la pena ir a la iglesia He ido, he dado, he sido fiel Déjeme decirle hermanos que no hay una mentira tan grande sí vale la pena Pero Dios sabe hermanos lo que hacemos hoy Y lo que vamos a hacer en cinco años Y muchos de nosotros le hacemos promesas a Dios Y no las cumplimos Firme voy a estar firme Fiel pero llegan las pruebas, hermanos, y lo que sacamos es eso. Ya no quiero ir a la iglesia, ya, ya tiré la toalla, ya no se puede, nadie me escucha, mire mi hogar, anda de cabeza. Siga fiel, hermano, fiel. siga así fiel, hermana. Dios, al, al final, vas a ver la mano de, 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 de Dios. Miren en Primera de Pedro 5, versículo 9, rápidamente, hermanos, yendo allá. La depresión, hermanos, hace que nos pensemos que estamos solos sufriendo. Primera de Pedro 5, 9. Hablando de Satanás y sus mentiras, dice, ¿al cual dice qué? ¿Cómo? Amén. No sé si han visto los soldados en Inglaterra que tienen un gorro gigante. No se ríen nada. Y tú les hablas, no te van a responder, están así. No se mueven para nada. Si hay una mosca por ahí, tienen que aguantarse. No se pueden mover, ¿verdad? Si hay un ataque por ahí, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se quedan así también? Quizás sería la única manera en que responderían, ¿verdad? Pero estar firme, hermanos, es estar firme. Los que son soldados saben, firme, problemas, decepciones, injusticia, rebeldía, firmes. Sigo fiel. Pero otros... Ya no voy a ir a la iglesia, Dios ya sabía eso hermano Que eres cristiano plástico Que es lo que es el cristianismo hoy en día Pero Dios dice que nos pongamos firmes en la Todo va a estar bien, Dios gana Amén Dios gana, Dios es fiel Al cual resistir firmes en la fe, Miren, miren hermanos hermanita que tú piensas que estás sola en, en tu sufrimiento, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo has perdido un familiar querido, un ser querido hay otros en el mundo también amén estás a punto de perder tu matrimonio hay otros en el mundo también estás con tus hijos rebeldes que ni quieren venir a la iglesia hay otros padres en el mundo también no somos los únicos hermanos se dan cuenta Estamos en la misma barca. Todos tenemos pruebas. ¿Sí o no? Todos tenemos problemas. ¿Sí o no? Todos tenemos cargas pesadas. Que ya no aguantamos. Y estamos a punto de renunciar. Y decir Señor basta ya. No vale la pena Señor. No veo tu mano. No veo nada. Dios sigue en el trono. Así como Elías era débil. Nosotros también. Ahora. La historia no queda ahí, qué bueno que no queda ahí. Miren el versículo 11. Si ¿Sí lo tienen. Ahora hablando Dios. Él le dijo que se vaya al monte de Oreb. Pero este hombre se metió en una cueva en el monte. Yo no culpo a Elías, hermanos, quizás yo había hecho peor, ni siquiera hubiera llegado a la cueva. Y él le dijo, "Sal. ¿Qué? y ponte en el monte delante de qué. y aquí Jehová que pasaba en un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras un fuego, tras el fuego un silbo apacible, una voz apacible y delicada Qué bueno que no se quedó ahí porque aquí podemos, primero vemos la debilidad de él y nosotros hermanos somos mejor que Elías nos deprimimos, nos cansamos, estamos agotados quizás en este momento verdad y estamos ya a punto de tirar la toalla pero vemos la devoción de Dios, Dios se va a mostrar hermanos en nuestra, si somos fieles la batalla de Elías hermanos no fue ganada en el monte de Carmelo, ¿sabían eso? Fue ganada en este momento, ni tampoco hermanos, en medio de, 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 de todas estas cosas que venían, el tornado y el viento y todo ese fuego, no, no se ganó, se ganó en una manera silenciosa, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que Dios usa cosas pequeñas para llevar a cabo hazañas grandes. Por ejemplo, tu devocional con Dios. Es algo, hermano, hermana, que no debería faltar. Porque en ese silencio es donde Dios se va a mover. Es tan importante, hermanos, que no solamente vayas ahí. O por obligación tengo que ir. Porque si no, mi conciencia me va a matar. Si no, vea la presencia de Dios. Porque esa voz apacible es la que va a cambiar. Te va a dar la fuerza para seguir con los problemas. Encima la carga, Él te va a ayudar a llevar. Pero necesitas ese tiempo a solas con Dios. Versículo que leímos dice El Señor le dice sal fuera Y ponte en el monte delante de Jehová Pero vemos hermanos después Dice que Jehová no estaba en el viento Jehová no estaba en el terremoto Jehová no estaba en el fuego Pero al último dice Un silbo apacible y delicado Y miren lo que pasó hermanos Cuando Dios se manifiesta Cuando Dios se manifiesta Vamos a dejar de gritar, de chillar Y quejarnos Y ay Señor qué injusticia Vamos a caer de rodillas. Un silbo apacible y delicado, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la, la presencia de Dios. ¿Sí o no? Así que me levante sal, sal le dice el Señor pero primero estaba escondiendo en la cueva hermanos algunos de nosotros todavía estamos ahí en medio del camino cuando Dios está esperando que lleguemos al monte de Oreb a la presencia de él para empezar a resolver estos problemas porque si sí son grandes Dios nos quiere hermanos fuera de la cueva cuando hablo de la cueva no estoy hablando de la depresión ¿cuántos se han deprimido? Algunos están deprimidos en este momento, ¿sí o no? Y no hay nada malo en eso. Agotamiento, quizás también, ¿verdad? Pero, y aquí está la solución, hermanos, porque para salir de la depresión, cuatro cositas que Dios le dio para vencer esa depresión. ¿Lo quieres saber? Vengan esta tarde. No, me estoy bromeando. Versículo 5. Están ahí y echándole, echándose, perdón, debajo de qué? Y se quedó qué mire hermanos, cuando estamos deprimidos, ahí andamos con sueño, Te estoy bromeando, dormidos a, la, a las necesidades. Si yo le digo ahorita y le repito, estos niños que fueron salvos, porque para mí es un gozo. Sé que el hermano se gozó también con eso Y las almas, tres almas que fueron salvas ayer Por alguien que fue tocó unas puertas Y fue a hablar de Cristo Es un gozo para nosotros Pero cuando estás deprimido ya, Lo máximo que puedes qué bueno Pero no me toca No podemos decir uno más en el reino de Dios Gloria a Dios Un alma rescatada del Infierno Gloria a Dios por estos hermanos y voy a seguir orando por ellos. Lo que yo no hago están haciendo, yendo a ganar almas, llevando el Evangelio de Cristo, creo que sí vale la pena. Estamos en el versículo 5, ¿verdad? Y he aquí que luego un, un ¿qué? Ángel, ¿qué? Le tocó y le dijo, levántate, ¿y qué? Comen. Primeramente, hermanos, Dios le envió un ángel. Cuando nosotros estamos deprimidos nos va a enviar un ángel. Pastor creo que más bien me manda al diablo. Mira aquí a mi esposo. Estoy bromeando, hermanos. O al esposo. Ese ángel, hermanos, viene a través de la palabra de Dios. Amén. Una persona quizás... Y es por eso tan importante, hermanos, a veces eh, venir a la iglesia. Yo sé que hermanos quizás a veces van a hacer un comentario. Yo mejor no me meto con la chusma, no me meto con los, para que no digan nada. Hay hermanos en esta iglesia, que hay algunos de nosotros que tenemos la mirada puesta en los malos, en los que dan mal testimonio y todos somos malos en realidad. Aquí venimos porque necesitamos a Dios, necesitamos mejorar, necesitamos que Dios nos hable. yo No venimos aquí porque somos perfectos, somos gente necesitada. Cuando vamos al doctor porque estamos enfermos, aquí venimos y estamos enfermos espiritualmente. So, si alguien te dice, mira que tú vas a la iglesia y resulta, sí voy porque necesito, justamente por eso no porque eres perfecto. Pero en la iglesia hay, hay hermanos, hermanos, que te dan unas palabras de adiento hermano. Échele ganas, siga adelante. Voy a orar por usted y cuéntale, hermanos. Ahí, ahí está esa persona. Dios lo va a enviar Neces en ese momento, hermanos, porque nos sentimos solos, necesitamos a alguien a nuestro lado. Quizás la pareja no está con nosotros, no está en el mismo camino que nosotros, la misma perspectiva, estoy sufriendo y no me entiende nadie, pero Dios va a enviar a alguien. Por eso hermanos, hablen a la persona correcta de sus problemas, no a la incorrecta. Hermana, si tú te peleas con el esposo y llamas a tu mamá, a tu papá, estás metiéndote en problemas grandes, porque la mamá va a ir a tu lado, no va a ver los dos lados. Tienes que ir a un lugar neutral, espiritual, para que él, esa persona vea donde realmente está el problema, porque quizás el problema eres tú, pero mami, papi, no va a decir, ay, que esposo, divórciate, sepárate. Que mujer más malvada, que hombre, wow, déjalo. Ese es el consejo del mundo, no el consejo de Dios. Si ya, mire, por eso no tenemos que ir a veces a los familiares. Diga, no, y cómo está todo es porque ya quiere sacarte, verdad? ¿Y cómo está la fulana? Y ella empieza. Ay, papi, <ríe> es una malvada, puro frijol todos los días, tortillas duras, recalentadas, quejándose como una niña. Qué triste. Ese ángel tiene que ser una persona espiritual. Amén. Es que yo no quiero dar más problemas a nadie. Pues ya tienes problemas tremendos. ¿Qué vas a hacer? Esperar que empeoren O mejor ir a humillarme Y decir a alguien que conoce un poquito que Más que yo, que ha vivido un poquito Más que yo, decirme ¿Qué puedo hacer mi hermano? Podría orar por mí? Siento que, que, que caigo, que desmayo Yo no quiero apartarme Mi hermano querido, ayúdeme En el versículo 7 Le dijo algo interesante hermanos El ángel Si sí lo tienen ¿Están ahí? La última parte dice, porque largo camino te. Miren qué alimento le dio, hermanos, que, wow. Primero le dio el ángel, ¿verdad? Pero le dice, largo camino te. Hermanos, si el Señor no viene todavía nos falta un camino largo. Si el Señor no viene. Jóvenes o niños, les toca un camino largo si no tuves un accidente. Y un largo camino y entonces tenemos que aprender a vivir en ese camino esperar esa persona que Dios va a enviar cuando entre en este problema porque no importa que seas joven y que todo te va bien y tienes trabajo donde ganas 30 la hora va a llegar las olas, va a llegar la tormenta y ahí es donde maldecimos a Dios ay pastor ¿por qué mi familia me salió así Dios no quería eso por desobediencia a este libro amén desobediencia a este libro si un joven, una señorita vive distintamente a lo que dice aquí obviamente va a ser un rebelde pero si vive, no perfecto hermanos porque no podemos cumplir toda cabalidad pero con algunas cosas básicas de temor a Dios Dios va a bendecir nuestra vida tu vida donde quiera que tú vayas So, primeramente Dios le envió un ángel para restaurarlo sabía que estaba deprimido Amén. número dos. miren el versículo 5 la última parte si ¿Sí lo tienen primero dice echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego le, luego un ángel le tocó y le dijo qué. pero no solamente le dijo que esa es la parte que nos gusta a nosotros come le dio un ángel y un alimento. Hermanos queridos, tengan cuidado con lo que comen. Deja de lado tanta comida chatarra. Hace daño. Miren, yo he dejado de lado, yo, yo sé, nosotros los hispanos nos gusta la carne, por eso vemos su pilota y ya lo queremos una onda para bajarlo. Este, Pura carne. Pero la carne no es muy saludable, especialmente cuando andas es deprimido porque tu estómago tiene que trabajar más y lo que tenemos que andar hermanos más livianitos no con todas esos tres libras de steak ahí, carnitas hamburguesas algunos tres hamburguesas cuando llegas allá la doble por favor hay veces hermanos donde lo que nos falta hermanos alimentarnos bien pura comida chatarra puro recalentado puro esto comida de microondas se cansa el cuerpo, y si tu salud no está bien, es difícil que tu salud espiritual esté bien, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo y nosotros criticamos a los que toman y se drogan, pero nosotros le metemos basura al por estómago, pecamos de glotonería y véngase, no, ya, ya comí tres veces. Apro ah, un pastelito, no, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Véngase si un pastelito te hace caer, hermanos. Imagínate un pecado. yo estoy, estoy luchando con eso estoy aprendiendo yo el, el otro día una tremenda cena aquí hermanos y yo quería y, pero me abstuve me y es mejor porque me pude levantar bien temprano livianito fresco verdad no y no sé cómo se levantaron los demás pero yo me levanté bien prefiero evitar los alimentos en la noche pero algunos una hamburguesa ya estamos pensando después del servicio ¿a ¿dónde nos vamos? a comer a ver y después en la mañana, ay, parece que me pisó un tren. Ay, no, dile que estoy enfermo, no voy a trabajar, mintiendo. Y llega ya al trabajo todo con un aliento perro. <ríe> Terrible, descarapela la pintura de la pared cuando hace. No sé cómo te aguanta la esposa. O quizás es ella, al revés la cosa, ¿verdad? Pero... Allá toda la barriga, ay, 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 ay no me a ver Pero cómo come eso. Sabe, él, esta comida que él comió duró 40 días y 40 noches. Lo que el Señor le preparó, mire el alimento que el Señor preparó, tenía la fuerza, la energía suficiente para sobrevivir por ese tiempo. Y nosotros, hermano, una comida ya nos morimos. Yo, pastor, yo como cinco veces al día, ya me falta, como que me falta cerrar con broche de oro, un steak. Pobre cuerpito, hermano, Con razón. Con razón ya la puerta además, tenemos que ampliarla. Un alimento, con ese alimento pudo caminar 40 días hasta el monte de Oreb, el monte de... A, a propósito hermanos, mire, algo me molestó ayer en la comida aquí. Lo voy a decir porque a mí me molesta hermanos cuando uno está comiendo como familia que estén con el teléfono. Ese, tele, ese tiempo hermanos es, no es para el teléfono, es tiempo de familia. Sí, sí, mire, sí, Si usted ve a su hijo sacando el teléfono, agarro Pues después le tienes que comprar otro. Mejor no hagas eso, porque. Pero ese momento es para disfrutar como familia. Paz, hablemos. Vamos a hablar. No pelear, hablar, disfrutar. ¿Y cómo está tu, tu, tus camarones? o cómo? Es? Hablar. Pero tú ves, hermano, todas las mesas allá. ¿eh? Ah, es que estoy texteando con mi mamá, mi papá. De, déjalo al lado. Amén. Pasemos un buen tiempo, hermanos, en ese tiempo de, 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 de alimento. Es, es tan importante. Ya hoy en día ya no se sientan los hijos a comer con los padres, les da vergüenza. ¿Se recuerdan esos tiempitos cuando nos llamamos familia? Y todos, qué bonito, ¿verdad? Íbamos todos juntos a comer, allá se llenaban las mesas. Teníamos que esperar una media hora o dos horas, porque tenemos tantos hijos que teníamos que esperar un montón. Pero ahí nos sentábamos y ahí estábamos disfrutando como familia. Un día a tu familia, a tus hijos se van a ir. Disfrútelos. Le dio un ángel, un alimento. Miren el versículo 15, ¿qué más le dio el Señor para salir de la depresión? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco y llegará y ungirás... A en Asael por rey de, de Siria Y Jehú, uh, hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Y Eliseo hijo de Safat De Abel Meola Ungirás para que sea profeta en Tu lugar Ahora hermanos miren lo que el Señor está haciendo Para sacarlo de la depresión. Primeramente le da un ángel Dios nos envía un ángel, una persona Dios nos envía su palabra Dios nos ha dado las herramientas para salir de la depresión Le dio, le dio un alimento también Dios nos da el alimento espiritual y nos da también cosas hermanos que podemos disfrutar Verdad y, y, y ayudar a nuestra salud Pero también le dio una actividad Dicen que la ociosidad es taller de Satanás La gente ociosa se mete en problemas Si tú no haces nada vas a pasar por tu mente Ay no valgo la pena todo el tiempo deprimido Ay no sé qué voy a hacer pero si estás ocupado No tienes ni tiempo para pensar ando deprimido Le dio una actividad de ir a ungir Mira deja de chillar Levántate vas a ungir a estos reyes Y luego Eliseo ya que lloras tanto Voy a poner a otro en tu lugar Y Eliseo fue el siguiente profeta Amén Dios nos la actividad hermanos en la iglesia Vamos a ganar almas mis hermanos Vamos a visitar, a tocar puertas Vamos a hacer la obra de Dios No me tiene ocupado Porque veo, me, me tiene ocupado más bien mi mente Porque veo que otros tienen problemas más grandes que yo Y necesito Y yo llevo el pan de vida Y voy a ayudar a esa gente es decir, no hay. No sé qué va a pasar, no va a haber comida. No, estamos deprimiéndonos tontamente cuando nos da... Debemos ocuparnos. Cuando, cuando estás ocupado no te acuerdas de las cosas, ¿verdad? Sí. Clavando allá maderas poniendo ladrillos, no sé, cortando la yarda, ni te acuerdas. Tanto trabajo tengo que cumplir en cierto momento, pero ¿por qué, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, hermanos, con la obra de Dios? una actividad, pero luego también el versículo 18 le dio un ángel, un alimento, una actividad, mire el versículo 18 y yo haré que, se, que queden en Israel ¿qué? siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante y cuyas bocas dicen no le besaron le dejó un aviso Elías tú no estás solo Tú no estás solo. Hermano, hermana, usted no está solo. No está sola. Parece que sí, parece que todos los problemas, parece, me siento tan solo como que no tengo nadie al lado, nadie me apoya, soy la única persona que va a la iglesia, soy el único que busca a Dios, soy el único que tiene. No, no eres el único. Hay muchos. ¿A ¿Alguien lo trajeron a la fuerza aquí? Quizás alguien, ¿verdad? Pero no, la mayoría vinieron... Voluntariamente Eso es gente que ama a Dios Que está buscando de Dios ¿Me entienden hermanos? Hay gente Hermanos fiel Que ama a Dios, que nos pueden dar buen consejo Que caminan con Dios No critique esta iglesia Solo de los malos o las cosas que se hacen Mira aquellos que siguen caminando Por fe, puesto los ojos en Jesús Porque todavía hay varios aquí En toda iglesia hay también los sinvergüenzas si sí hay hermanos, Jesús tenía uno, Judas, Sí o no, tienen que haber algunos Judas en la iglesia bautista de la fe, traicioneros, desleales, eh, de, deshonestos, tiene que haber algunos, pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, pero también hay hermanos que siguen fieles, firmes en las buenas, en las malas. So, miren la debilidad, hablamos de la debilidad de Elías, pero la devoción de Dios por su siervo. Dios amaba a su siervo, estaba mal, estaba chillando, estaba quería morirse, pero el Señor tuvo misericordia. Le dio un ángel, le dio alimento, le dio una actividad y también le dio un aviso: Elías: no está solo. ¿Sabes qué? Me he guardado siete mil rodillas que no se han doblado delante de esto, No eres, no, no estás solo. Déjeme preguntarle, hermano, hermana. Con esto vamos a cerrar la invitación. Mi esposo va a tocar el piano. Pero vamos a ser honestos. ¿Eres tú esa persona deprimida hoy? Agotada diciendo, basta ya. Ya no puedo más, pastor. Ya no puedo seguir adelante. Ya no puedo más. Basta ya. Es usted esa persona. Deprimida. Y ha pasado por tu mente a abandonar las cosas. E irte por otro camino. Es usted esa persona. Levante su mano, no sea... Amén. ¿Alguien más?